0: Hola, hola, RSC Radio, ¿cómo están? Por acá, súper, súper bien, disfrutando, como siempre, este espacio de radio. Agradecida por la posibilidad de poder hacer esto que tanto me gusta, que es comunicar y conectar con ustedes, con temas que me encantan, que me apasionan, temas de coaching, liderazgo, organizaciones, empresas, resultados, relaciones. Y hay un asunto en particular que me desvela, que siempre lo tengo en la agenda para leer, para estudiar, para seguir aprendiendo, y es el tema de la comunicación. Y la comunicación como punto de partida para observar el impacto entre las relaciones, entre las personas, y el impacto en los resultados en una organización. Menciono organización o empresa porque es mi especialidad o a lo que yo me dedico, pero sin embargo es algo que aplica para cualquier ámbito de la vida. Y observar, punto de partida decía para observar, pero ¿observar para qué? Para mejorar todo el proceso de manera integral y sistémica. Para ver la película completa, la comunicación es solo como un fotograma, una foto, de toda la dinámica o el movimiento que se produce dentro de los esquemas de coordinación de acciones entre las personas que responden a un propósito en común y a objetivos operativos específicos de la organización. Y hago foco en el concepto de integralidad porque de, lo hago de manera intencional y consciente porque es eh, una forma de promover una mirada de 360 grados. Es mirar la organización en todas sus dimensiones. Pero para simplificarlo, primero voy a mencionar dos dimensiones, dos dimensiones generales. Primero, la dimensión objetiva, una dimensión observable y tangible. Y, por otro lado, la dimensión subjetiva, esa interpretativa o intangible. Y la primera dimensión tiene que ver con lo que sea el producto o el servicio que ofrece una empresa, eso que es posible de observar en calidad o en los resultados que produce, tiene que ver con un espacio, un lugar, la infraestructura, la tecnología aplicada, las herramientas de trabajo y todo lo imprescindible para lograr productividad. Tiene que ver también con las personas que intervienen. Y en la otra dimensión, la dimensión intangible, está todo lo que sucede entre lo tangible, es todo lo que sucede en la interfase entre los elementos que se pueden observar. Y este es un espacio vital, un espacio eh, plástico, dinámico, lábil y hasta podría calificarlo a veces de caótico, porque hay mucha información ahí moviéndose todo el tiempo, hay procesos, pensamientos, interpretaciones, emociones, sentimientos, estados de ánimos, tensiones a veces y conversaciones, conversaciones privadas, las conversaciones que tiene cada persona consigo mismo, todo lo que se dice o se relata, pero que no menciona, y las conversaciones públicas. Es todo lo explícito, todo lo mencionado, que a veces coincide con la, interpretación, con la conversación perdón, privada o no. Es, de, es decir, que a veces eh, se menciona lo que es políticamente correcto o lo que es aceptado de escuchar en una organización o lo que conviene decir. Están también otro tipo de conversaciones que son las formales y las informales. Las conversaciones formales son todas las conversaciones de contexto y contenido estrictamente laboral. Todo lo que se conversa en reuniones, reuniones, eh, coordinación de acciones para obtener resultados que está buscando la organización. Y las conversaciones informales son esas que están fuera del contexto y del contenido laboral que en apariencia no tendrían impacto directo en los resultados, pero muchas veces tienen altísima incidencia en la generación de estado de ánimos colectivos. Y eso sí que tiene sus efectos. Por ejemplo, una conversación informal entre dos personas del equipo, eh, una le cuenta a la otra que se siente preocupado porque tiene un hijo enfermo o porque tiene una deuda. Y en otro sentido también, eh, que está organizando una fiesta de cumpleaños o que quiere hacer un viaje importante, que comentan el partido que ganaron el fin de semana. Entonces, en cualquiera de los dos sentidos, positivo o negativo, en cualquier conversación informal hay un disparador de emociones y estados de ánimo que se contagia, porque los estados de ánimo son contagiosos. Si bien las emociones son individuales, los estados de ánimo se pueden transmitir y, y propagar en, de manera social. Y se proyectan en otros provocando efectos expansivos para potenciar o debilitar ese espacio intangible del que les hablo. Ahora les voy a invitar a hacer una visualización que los que quieran pueden cerrar los ojos, si prefieren, pero si no, lo pueden hacer con los ojos abiertos y van a transportarse a imaginar su lugar de trabajo. Y van a empezar a, a recorrerlo y describir qué es lo que ven, qué pueden observar objetivamente. Y así van visualizando cada detalle del lugar, la oficina, la sala, los muebles, computadoras, ventanas. No sé, estoy dando ejemplo de una oficina, pero puede ser un depósito, un taller, una escuela, un supermercado, un comercio, una industria, un banco, no importa. Imaginen su lugar de trabajo y lo van recorriendo y observando todo, todo, todo. Y ahora comienzan a visualizar a las personas. Las personas que intervienen, que ven con frecuencia, eh, que comparten su día a día y las identifican con sus nombres, sus características, sus funciones, cómo se ven, cómo se mueven, qué hacen. Ok, ¿qué más pueden ver, identificar o describir? Ahora vamos a pasar a otro nivel de visualización y vamos a ir con la imaginación un poquito más profundo. Imaginen que de repente adquieren unos poderes sobrenaturales como una visión cuántica de todo y no solamente ves lo que ves, lo que podés ver, sino también puedes con esa magia ver los pensamientos, las emociones, las energías entre las personas como si aparecieran ondas de emisiones dirigidas en diferentes sentidos de diferentes colores y que esas ondas quedan como dibujadas en el aire, se mueven a veces más rápido, otras más lento, a veces danzan en armonía, haciendo figuras y otras veces chocan unas con otras, provocando algunos cortocircuitos o chispazos. Y al mismo tiempo le van a agregar el sonido. Imagínense que pueden escuchar las conversaciones y podés ver cómo cada conversación Provoca reacciones, pensamientos, emociones o estado de ánimo en los receptores. ¿Cómo van? ¿Lo lograron? ¿Pudiste hacerte una idea de esa escena? ¿Te diste cuenta del universo invisible de vibración que se genera en ese espacio? ¿Y cómo se ve? Específicamente en tu caso, en tu sistema, en tu entorno. ¿Qué ves? ¿De qué te diste cuenta con esta visualización? ¿Hay armonía? ¿Hay caos? ¿Qué apareció? Bueno, hasta acá este ejercicio de visualización solo para tomar conciencia de esta interfase que mencionaba y de las implicancias de los sucesos e interacciones que se mueven en este universo paralelo o invisible, pero perceptible. Contame de qué más te diste cuenta. Me encantaría que si alguien hizo el ejercicio me escriba para contarme. Siempre les recuerdo mi mail msu.com coachprofesional@gmail.com o a mi Instagram María Soledad Ula con gusto les voy a recibir eh, sus experiencias con la visualización y si quieren podemos conversar un poco más sobre esto. Ahora vamos a una pausa con música y continuamos con más sobre comunicación organizacional en infinitas posibilidades. En uno de los programas anteriores el programa La Empresa Consciente, que el que sí, si no lo pudieron escuchar el, el jueves a las 19 horas, pueden escucharlo en el podcast de Spotify de RSC Radio. En, e, en ese programa les mencionaba sobre los cuatro flujos o movimientos principales sobre los que se sustenta la dinámica en una organización. Y después de, de la visualización del bloque anterior, es interesante ordenar también de manera visual e intelectual estos flujos que, que les estoy compartiendo para poder entender y después atender los asuntos de mayor relevancia e impacto. Y entonces esto es una manera de simplificar, organizar los elementos y tomar como referencia a la hora de gestionar la gran complejidad organizacional. Estos cuatro flujos son el flujo material, económico y financiero, el flujo relacional, emocional y de estados de ánimo, el flujo comunicacional e informativo y, el por último, el cuarto flujo, el flujo de desarrollo personal y colectivo. El orden en que menciono no tiene que ver con un orden de importancia porque estamos hablando de flujos, estamos hablando de movimientos y esto no es algo rígido ni estable. A veces puede ser que en algún momento uno de estos flujos sea el relevante o el punto de quiebre e impacto para poner foco y atención para gestionar. Entonces, lo que sugiero es organizar esta información de la siguiente manera. Imagínense un círculo o un disco, digo círculo-disco para que tengan la idea de que ese círculo puede girar. Y ese círculo atravesado por dos líneas rectas, una vertical, otra horizontal, que se intersectan en el centro. Y así resulta una imagen de un círculo dividido en cuatro cuadrantes de igual tamaño, donde pueden ordenar y poner el nombre de los flujos en cualquier posición. De manera que si el círculo gira, cualquiera puede quedar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, tomar cualquier posición. Entonces, todos están en el mismo orden de importancia. Y una manera práctica que sugiero a veces a, a personas, líderes, gerentes eh, de empresa que, que llevan adelante reuniones, una manera que toman decisiones práctica es eh, que puedan diseñarlo el gráfico, tenerlo impreso y tenerlo disponible a la vista en su oficina, en la sala de reuniones, donde, donde, en el espacio donde toman decisiones, de manera que cada vez que surge algún asunto, un quiebre, un problema a resolver, puedan antes de buscar la solución, identificar y consensuar con el equipo a qué tipo de flujo pertenece la situación. Si pueden ubicar el problema dentro de la dinámica a la que pertenece, va a resultar mucho más fácil decidir qué recursos materiales, humanos, qué proceso, qué acciones, qué decisiones les conviene, les conviene tomar para acceder de manera más rápida y eficiente al resultado. En próximos programas, les voy a ir ampliando y desarrollando cada uno de estos flujos porque, bueno, me resulta interesante poder eh, profundizar en cada uno de estos aspectos porque realmente dan eh, contexto, espacio y guía para la toma de decisiones. Pero hoy elegí comenzar con el flujo de la comunicación y la información. Les decía en el primer bloque que es un tema que, que me desvela. ¿Por qué? Porque un, la agilidad del flujo de la información, una comunicación transparente, clara, va a facilitar los demás flujos, los flujos de las relaciones, de los resultados y del desarrollo. En el próximo bloque vamos a ir directo y mucho más profundo con este tema después de, de siempre una hermosa pausa de música Quédate con nosotros en RSS Radio para seguir escuchando cosas buenas. Ya volvemos. Y este tercer bloque lo voy a iniciar con una pregunta para hacer una distinción. La pregunta es, ¿información es lo mismo que comunicación? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué piensan de estos, don, de, de estos dos conceptos? La diferencia entre información y comunicación es la dirección. Mientras que la información es un proceso unidireccional, la comunicación es bidireccional. En los eventos informativos hay un contenido, un mensaje de emisión y un receptor. Y ahí termina la dinámica. En los procesos comunicacionales bidireccionales se establece una conversación y en una conversación Alguien habla, otro escucha, este también habla y ahora le toca escuchar el primero y así se va generando una, como una danza comunicacional, un ida y vuelta con un cambio de roles constantes. En un momento toca ser emisor y el segundo siguiente sos el receptor. Y traigo esta distin distinción porque en una empresa están presentes los dos tipos de procesos comunicacionales. Comencemos por los procesos informativos formales de una organización profesionalizada. Vamos con el primer nivel. El primer nivel de información es como si fuera los pilares, la base, lo esencial, es la declaración formal de visión, misión y valores declarados por, escritos, por escrito y visible para todos, incluido para clientes y proveedores. Se sugiere informar eh, visión, misión y valores, de manera eh, escrita, pero fácilmente visible en un espacio físico. Pues se pueden estar enmarcados, colgados en una pared, en un hall principal, donde todos transitan para movilizarse según su tarea, y también eh, visible en las páginas web, es decir, de manera digital. Esta información genera un contexto de acción, marca la dirección, es decir, Dice hacia dónde vamos todos juntos en esta organización, para qué hacemos lo que hacemos, de qué manera y revela qué es lo que es posible y qué no dentro del ámbito de desempeño de la compañía. Es una manera de alinear los objetivos de la empresa con las expectativas y las necesidades de los clientes internos y externos. A este nivel de información podríamos agregar también la información eh, que contienen los códigos de ética y conducta de una empresa que se sugieren comunicar y entregar por escrito durante el proceso de inducción eh, en, de cada nuevo colaborador. También hay otro nivel de flujo de información que tiene que ver con contrato laboral donde se especifican las condiciones laborales, horarios, retribuciones, beneficios, viáticos, vacaciones, etc. Otro punto es la descripción de puesto y de tareas. Eh, otro aspecto es la descripción de los procesos para cada puesto. Y esto es interesante, porque toda esta información que estoy mencionando es eh, de enorme valor, porque permite al personal saber lo que la compañía espera que haga y cómo lo haga. Apoyar, facilitar esta dinámica, no solamente aumenta la productividad, sino que también mejora el estado de ánimo de los colaboradores porque se sienten con más seguridad y respaldo a la hora de desempeñar sus tareas. En, en síntesis, saben lo que tienen que hacer, saben lo que la empresa espera de ellos y, y además también sus compañeros están al tanto de cuál es su puesto y su, su misión dentro de la empresa. Y para esto, algunas compañías eh, tienen todo el diseño de esta información cargada en un intranet, es decir, una internet interna, a la cual pueden acceder todos los colaboradores y acceden no solamente a, a, a las partes de su área de interés, sino a todas, de manera que todos pueden saber cuáles son las tareas y las responsabilidades de todo, y si alguien necesita algo, saber a quién tiene que solicitarlo. Y me queda el último punto dentro de las informaciones formales, que son las declaraciones de normas o reglas específicas de aplicación. Digo específicas porque son normas puntuales para casos especiales, porque las generalidades respecto a las normas ya están expresadas en el Código de Ética y de Conducta. Todo lo mencionado corresponde a información unidireccional. Son mensajes ya diseñados y emitidos por la compañía que son dirigidos a los receptores y los receptores no, no conversan eh, al respecto. Aceptan o no trabajar en esa organización o formar parte del equipo. Cuando esas cosas están claras, las personas toman la decisión de incorporarse a, a, a una compañía, a un equipo de trabajo, con convicción, con claridad de saber a dónde están, para qué, cómo y qué es lo que tienen que hacer. Vamos a otra pausa para avanzar en el último bloque con las conversaciones o e interacciones eh, de tipo bidireccional. Ya volvemos, quédate en RSC Radio con nosotros en Infinitas Posibilidades. Después de hacer la distinción entre la información y la comunicación, después de desarrollar el apartado de información organizacional, vamos a la comunicación o conversación. Voy a mencionar dos tipos de conversaciones organizacionales que según mi interpretación y experiencia son para destacar lo que no significa que no existan otras conversaciones importantes. También las dos conversaciones eh, que quiero mencionar son las conversaciones de coordinación de acciones donde están pedidos, ofertas y promesas y las conversaciones de evaluación de desempeño, de feedback o mejor expresado de feedforward que voy a describir y ahora creo que lo voy a describir con más detalle en otro programa a este apartado por cuestiones de tiempo. Pero vamos con las conversaciones para coordinar acciones. Este tipo de conversaciones son actos lingüísticos, así, así lo mencionamos en coaching, que nos permiten relacionarnos y alcanzar tal o cual resultado. Y a través de esta coordinación es que podemos hacer que las cosas sucedan. Y si observan la dinámica organizacional, las cosas suceden o avanzan a través de pedir, ofrecer, Prometer y, por supuesto, cumplir. Cuando se hace un pedido o una oferta y se aceptan, se generan compromisos de acción y ahí se genera realidad, se genera un nuevo futuro. Si estás entrenado y consciente para hacer buenos pedidos, para ofrecer, prometer, estás teniendo eh, una habilidad súper valiosa que te suma confianza, seguridad, efectividad, liderazgo y profesionalismo. Comencemos con el pedido. Por el pedido, algo que parece sencillo, el pedido es un acto que nos permite coordinar acciones con otros y que involucra nuestro ser, porque al realizar un pedido solicito algo que quiero, que necesito, que aspiro tener y que creo que el otro tiene para ofrecer el pedir es eh, como abrir nuevas posibilidades para conseguir resultados, para modificar la realidad. ¿Alguna vez se preguntaron o se observaron cómo son respecto a los pedidos? ¿Cómo piden? Si, ¿Cómo se sienten al pedir? ¿Si dicen expresamente lo que quieren o lo dan a entender? ¿Si les cuesta pedir? ¿Y cuando piden, qué pasa? ¿Logran? Lo que, lo que piden, se consideran efectivos pidiendo y obteniendo resultados. Decía que los pedidos son actos lingüísticos que nos ayudan a coordinar acciones en donde la responsabilidad de realizar la acción recae, o la, el compromiso recae en el oyente. Pedir es una gran competencia que requiere entrenamiento y diseño. Al pedir eh, hay que tener presente también el tema de la corporalidad y la emocionalidad, porque pedir no es solamente expresar lingüísticamente un pedido. También pedir es una actitud, una actitud que refleja nuestra emoción, nuestras creencias, nuestra seguridad, una actitud frente a la vida. Ante un pedido, ante cualquier pedido, hay que tener en cuenta que la respuesta puede ser sí o puede ser no o también puede derivar en una nueva eh, propuesta o negociación. En el caso de recibir un no, como respuesta ya, ya hemos hablado de los no en otros programas, tenemos que considerar que cuando el, el oyente o el receptor dice que no, le dice que no al pedido, al pedido y no a nosotros o a nuestro ser. Entonces, tener en cuenta esto, sobre todo en el ámbito laboral, que muchas veces el rechazo o la negativa ante un pedido no es algo personal. Entonces, recordemos que al pedir existe la posibilidad de que nos digan que no. Eh, puede que no recibamos lo pedido, pero si no pedimos, seguramente no vamos a recibir lo que necesitamos. Eh, un poco más avanzando sobre el sentido opuesto que son las ofertas. Entonces, en el pedido alguien pide y el que recepta puede aceptar o no y si acepta, genera un compromiso, una responsabilidad y realiza una acción. En la oferta es al revés. Es qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer y qué, qué significa eso. ¿Qué es ofrecer? ¿Para qué ofrecer? Ahora la pregunta, ¿cómo se observan ustedes ofreciendo? porque las ofertas también son actos lingüísticos, es una expresión lingüística también para coordinar acciones, pero la responsabilidad de realizar la acción recae en el emisor. Es el mismo emisor el que hace la propuesta y el que toma el compromiso de realizar la acción. Y también ser oferta es una postura frente a la vida, ante las personas y los sucesos. Estamos... Eh, cuando ofrecemos, estamos conectados con la posibilidad que somos para los otros, para los demás, para el mundo. Es hacer consciente lo, lo, import lo importante de quiénes somos, lo que somos, lo que somos capaces de hacer, más allá de lo que sucede o lo, de lo que los demás puedan pensar de nosotros. Es eh, como incorporar nuestro valor eh, personal, profesional o social, alguna habilidad y ponerla al servicio del mundo. Pero primero necesitamos saber tanto en pedidos y ofertas que existen componentes fundamentales a tener en cuenta para que los pedidos sean más precisos, más específicos, más efectivos y ustedes puedan comenzar a tomar conciencia, tener en cuenta estos puntos y empezar a entrenarlos. En todo... Pedido u oferta, hay cuatro componentes y algunas otras consideraciones. Los componentes son, hay, son un orador, alguien que emite, inicia, el desencadena la conversación, hay un oyente, un receptor, hay condiciones de satisfacción, esto es súper importante, y hay un tiempo de realización. De estos elementos es importante considerar y anticiparnos para prevenir, para que se logre el fin, si realmente está, estoy haciendo el pedido a la persona que creo que es capaz de hacerlo, si estoy capacitado para decir que sí, aceptar un, una, un pedido, si estoy capacitado para hacer lo que el otro necesita o lo que la persona a la que se le hace la petición eh, tiene las competencias y es auténticamente sincera eh, al aceptar, si realmente disponemos del tiempo para realizar lo que estoy ofreciendo o lo que estoy aceptando en un pedido. Y esto de la sinceridad es que tiene que existir una, una coherencia entre el diálogo privado o el diálogo interno y el público. Es decir, que cuando coincida realmente lo que digo si digo sí, si digo no, con lo que realmente pienso o siento al respecto. Respecto, mencionaba las condiciones de satisfacción. Eh, es importante que nos hayamos asegurado de que ambas partes han comprendido en detalle las especificaciones del pedido, haciendo inclusive luego un chequeo correspondiente. Chequeo significa... Eh, con el otro repetir y, y acordar qué es lo que cada uno escucha de, de lo que se coordinó. Por ejemplo, no es lo mismo eh, decir te pido que me envíes un mail estas semanas del reporte de inventario a decir te pido que me envíes a mi mail con copia a José, a Luis y a Alejandra, un reporte de inventario de los últimos dos años que incluya los códigos de artículo y en una planilla de Excel o en PDF, no sé. No, no sé si ven la diferencia. Es el mismo pedido con detalles específicos que hacen a la precisión. Y con respecto al tiempo, determinar en qué momento exacto la acción debe completarse porque ahí se generan expectativas diferentes. No es lo mismo pedir el pasame el reporte para esta semana que decir quiero el reporte esta semana máximo para el día jueves a las 18 horas. Poner como una fecha límite. O especificarlo, quiero para el miércoles a las 10 de la mañana necesito tenerlo en mi, en mi casilla de correo. Y otros factores que también intervienen en nuestra manera de pedir, son inclusive nuestras creencias, porque a veces creemos que pedir es molestar a otros, a veces también de acuerdo a la educación nos hemos aprendido que todo debemos hacerlo solo, que puedo solo, que nadie lo hace como yo. Que si pido demasiado voy a quedar mal, que qué van a pensar los demás, que no soy eficiente, que no puedo hacerlo sola. Es decir, están las creencias y nuestra historia, nuestra historia familiar, nuestra historia educativa, nuestra experiencia, como todo. Entonces, al no pedir, porque en mi familia eh, aprendí que pedir es una molestia, espero que los demás se enteren como por arte de magia de lo que quiero, de lo que me importa o lo que me molesta y esto nos coloca en una emoción primero de expectativa y después cuando no se cumple porque el otro no escuchó el pedido, eh, aparece un resentimiento o un enojo porque sentimos que el otro no cumplió con un compromiso que, al, que, al que nunca asumió son eh, incumplimiento de expectativas que no fueron expresadas o pedidos que no fueron claros, específicos. Y de la misma forma, hay factores que nos impiden ofrecer, ofrecer quienes somos. Y en este caso, eh, los que no realizan ofertas asumen un papel pasivo en la vida, pasan como inadvertido y... Eh, por otro lado, a veces eluden la responsabilidad de hacerse conocer en lo que valen, quedan sujetos al descubrimiento de otro, que el otro los, los, los encuentre o que sean un hallazgo para los demás. Por ejemplo, eh, no sé, en la empresa hay una vacante en el área comercial y actualmente, no sé, estoy trabajando como secretaria, pero me gustaría pasar al área de ventas. Ya muchos años en, en la empresa, entonces me siento capacitada o hice un curso, pero como sé que en el, el, eh, acá en el trabajo tienen mi currículum, voy a suponer que quizás me estén considerando dentro de las 800 personas o los 800 eh, se ve que recibió el área de recursos humanos. Entonces, ¿por qué, ¿para qué esperar que te llamen? ¿Por qué no ofrecerse? ¿Por qué no... Eh, eh, conversar sobre el tema, poner el tema sobre la mesa. Entonces, esto de no pedir o no ofrecer, nos, nos da identidad, nos condiciona de una manera u otra. Y si comenzamos a pedir donde no lo hacemos, ofrecernos, donde todavía no nos atrevemos, quizás algo transformemos en nuestra forma de ser. Hay un tema, y esto es lo último que voy a mencionar, que es eh, que a veces las personas creen que hacen pedidos u ofertas y eh, los demás no, la, no lo escuchan. Es decir, cuando expresamos nuestro gusto, preferencia, como decía, o nuestras ilusiones, no estamos haciendo un pedido específico y esperamos que los otros escuchen eso y entonces en la vida cotidiana decimos, no sé, a la familia me gusta que la casa esté ordenada o me incomoda el desorden o qué lindo sería irnos de vacaciones esperando que los demás colaboren en el orden de la familia de la casa que el marido organice un viaje para ir de vacaciones cuando no fue realmente un pedido específico si sí tuvieras que hacer un pedido porque eh, te gusta que la casa esté limpia, ordenada, no es lo mismo decir así que pedir colaboración expresa a la familia para el orden de la casa, inclusive pedirle a un hijo específicamente una tarea, organizarlo y que otro se encargue de otra cosa, Yo así organizar el orden de la casa. Entonces, del lado del de oyente ocurren problemas porque no sabe si tiene que aceptar o, o rehusar pedidos o ofertas porque no está entendiendo de qué se trata. Entonces, en el punto de condición de satisfacción, estoy mezclando un poco las cosas, pero me parece interesante. Eh, si pedí a José que realice la planilla de venta de los últimos seis meses y Marcos acepte el pedido, pero lo que él entiende que se pide es diferente a lo que yo le pedí, cada uno va a tomar acciones basadas en, en supuestos, en lo que cree que es correcto. Y cuando traiga la planilla, José Alejandro, probablemente no tenga la las condiciones de satisfacción que yo espero porque la pedí sin especificar las condiciones. Y entonces... Condición de satisfacción y cuando no se sabe cuándo sucederá, es decir, no se establece una fecha clara de cumplimiento, eh, se produce, es doble trabajo, se producen estados de ánimo, tensiones y al fin y al cabo se disminuye eh, perdiendo fuga, fuga de tiempo y de energía y roces en las relaciones cuando realmente se podría eh, mejorar y es una competencia simple de entrenar. Hemos eh, desarrollado bastante hoy, eh, queda, queda mucho, mucho de este tema de la comunicación y de los flujos que les mencioné, así que ahora me tengo que despedir, pero en, en, próximas, eh, en próximos programas, en próximos encuentros, vamos a estar hablando un poquito más, sobre todo de eh, conversaciones de evaluación de desempeño. Muchas gracias por acompañarme otro jueves. Nos vemos la próxima semana en Infinitas Posibilidades, RSS Radio, para escuchar siempre, siempre cosas buenas.